0: Всем привет, это Кира Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Ну что ж, друзья, лето пролетело, осень наступила, ну а мы не смотрим на смену времен года и продолжаем анализировать происходящее на финансовых рынках. Ну, вообще от лета никто не ждал сильных движений, потому что традиционно летом многие портфельные управляющие уходят в отпуск. Но, похоже, поменялось время, поменялись рынки, и дело тут возможно не только в том, что ФРС и ЕЦБ продолжают подвозить все новые и новые вертолеты денег, Но еще и в том, что на рынках совершенствуются роботизированные торговые системы, которые могут развивать тренды, даже когда люди спокойно отдыхают. Что же ждет рынки в сентябре? Ну, во-первых, с приходом сентября движения на рынке действительно могут усилиться. Те же самые портфельные управляющие возвращаются из отпусков и, возможно, займутся ребалансировкой портфелей в преддверии окончания финансового года в США. А он, я напомню, завершается в конце сентября. Во-вторых, в сентябре нас ждет заседание Федеральной резервной системы и там могут прозвучать намеки на сроки сокращения покупок активов. Ну а в Конгрессе США пройдут голосования по программам расходов на инфраструктуру и социальное обеспечение. Это тоже важно для рынков. В-третьих, вспомним, что в сентябре прошлого года американские индексы скорректировались на 10%, но потом в ноябре-декабре последовало новогоднее ралли и обновление исторических максимумов. И, учитывая это все, настроение у инвесторов сейчас далеки от стабильности. Индексы обновляют максимумы и тут же от них отступают. Похоже, участники рынка предпочитают не заглядывать слишком далеко в будущее, потому что оно все равно непредсказуемо и живут такими краткосрочными прогнозами. Кстати, обратите внимание на динамику американского рынка по секторам за прошлый месяц. Лучше других себя показали сектора utilities, то есть коммунальных услуг, и real estate, то есть недвижимость. Оба эти сектора отличаются высокими дивидендами и считаются защитными, то есть во время коррекций акции этих секторов часто выглядят лучше рынка. И это тоже говорит о том, что инвесторам сейчас не очень комфортно, они не готовы гнаться за супервысокой доходностью, потому что понимают риски коррекции. Инвестфьюче на радиорекорд. Теперь несколько слов о российском рынке. Мы видим, что и наши индексы тоже обновляют исторические максимумы. Газпром, кстати, после отчета снова обогнал Сбербанк по капитализации. И кажется, что теперь рост российского рынка уже ничто не остановит. По индексу Московской биржи у нас совсем недалеко осталась цель в 4000 пунктов. Но, кстати, обратите внимание, что тот же Газпром приближается к своим локальным важным уровням, целям 320 рублей за акцию. И там часть инвесторов могут прибыль зафиксировать. И это может быть таким общим местом для всего российского рынка На следующей неделе, если говорить о событиях в России, будут интересны слушания ФАС по антимонопольному иску к Северстале, ну и также заседание Центрального банка 10 сентября. Что касается дела Северстали, оно может оказывать давление на бумаге металлургов и вызывать цепную реакцию в других российских акциях. Ну а что касается заседания Банка России, ждут очередного повышения ставки, но прогнозы расходятся. Кто-то называет 6,75, кто-то называет 7,25%. Но так или иначе, не Независимо от того, насколько ставку поднимут, конечно, это повышение является негативом для российского фондового рынка, потому что оно повысит стоимость кредитования и рефинансирования долгов для большинства отечественных компаний. Ну и также не будем забывать о приближении выборов в Госдуму 19 сентября. Не то чтобы это очень рыночное событие, но так или иначе есть гипотеза, что после выборов волатильность на российском рынке и в том числе волатильность российского рубля может подрасти. Что касается, кстати, российского рубля, кажется, что участники валютного рынка уже начали отыгрывать повышение ставки. Рубль, как мы видим, укрепился до сильной поддержки 72.80 за доллар. В случае какого-либо позитива и в преддверии выборов рост может пока продолжиться. Следующий важный уровень внизу 70.5 рублей за доллар. Но по примете, проверенной временем, рубль способен долго укрепляться, но потом он, как обычно, быстро слабеет. Учитывая снижение российских экономических показателей, в частности индексов деловой активности, которые мы наблюдали. Учитывая возможный рост индекса доллара из-за ужесточения политики ФРС, текущее укрепление рубля можно использовать для покупок американской валюты. Конечно, мы не говорим про цели в 100 рублей за доллар, но 75-77 рублей за доллар на перспективу 12 месяцев это вполне здоровый и адекватный прогноз. Ну что ж, друзья, это была Кира Юхтенко, специально для радиорекорд. Присоединяйтесь к нашему проекту Инвест Фьюче на Ютубе и в Телеграм. Инвестируйте с умом и берегите свои деньги. Инвестфьюче на Радио Рекорд.